0: Ben bu bölümü kaydederken dışarıda fırtınalı bir hava var ve hava yaklaşık bir derece. Ama bu bölüm konuşacağımız kış 2023'ün ekonomik kışı ve bu zorlu koşullarda yapmamız gerekenler. Öncelikle tabii ki şunu belirtmeliyim. Bu bölümde önereceklerim veya anlatacaklarımın hiçbiri tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ekonomik anlamda bir düşünce yapısını konuşacağız aslında. Bu konuşacaklarımız şimdi işine yarayacağı gibi bu koşullar biraz daha yatıştıktan sonra da mutlaka cebinde olması gerekenler. Bu bölüm neden yaptığımı da anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Eğer beni ilk zamanlardan beri takip ediyorsan zaten biliyorsun ama yine de bir tekrar etmek faydalı olabilir. Biliyorsun ben Türkiye'deki şartlara küfredip de coğrafya kaderdir diyen biri hiç olmadım. Her zaman elimizdeki koşullarla en iyisi nasıl yapabileceğimize odaklandım ve zaten Türkiye'deyiz. Bu topraklarda ne yapalım bizden hiçbir şey olmaz diyen o kafa yapısıyla savaş halindeyim. Bazen o kadar ufak sebeplerle başarısız oluyoruz ki bunları bazı teknik ve taktiklerle aslında değiştirmek mümkün. O yüzden bunları anlatıp birlikte değiştirmek ve başarılı olmak için bu podcast var zaten. Sana anlattığım taktiklerin hepsini kendi özel ve iş hayatımda uygulayıp faydasını görüyorum. O yüzden de içim çok rahat. Neyse giriş fasını geçtiğimize göre 2023'ün ekonomik kışında yapmamız gereken 3 şeye geçebiliriz. Hazırsan başlıyoruz. fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. 1. Durum analizi. İlk madde tabii ki durum analizi yapmak. Bu çok önemli bir başlangıç noktası. Çünkü herkesin içinde bulunduğu koşullar da uygulanması gereken reçetelerden farklı. Mesela öğrenciysen, farklı davranmak zorundasın, yeni işe girmiş biriysen, öyle bir profesyonelsen başka, esnafsan başka, işte startup girişimcisiysen başka, uzun süredir çalışıyorsan, emekliysen vesaire bambaşka. Ama her duruma uygun bir reçete aslında var. Burada belirtmem gereken önemli bir konu ise bu reçetlerin hiçbirinde sihirli bir değnek tabii ki yok. Dolayısıyla literatüre geçmiş haliyle kan, ter ve gözyaşı var. Durum analizinde öncelikle gelir gider tablonu net olarak ortaya koymamız lazım. Gelir gider tablona göre sadece 3 farklı sonuç çıkabiliyor bu arada. 4. bir sonuç yok. Bu sonuç aylık kazancına hem bağlı hem de bağlı değil. Mesela eve giren toplam para 10.000 lira olsun. Eğer ortalama harcaman 9.500 liraysa her ay 500 lira para arttırabiliyorsun demektir. Yani 100.000 lira kazanıyorsan her ay ve 85.000 lira aylık ortalama harcaman varsa... Yine bu kategoridesin. Tek başına ne kadar kazandığının bir önemi yok yani. Bu gruba bundan sonra kısaca yatırımcı grup diyeceğiz. İkincisi gelirin gidere eşit olması. Sistemi anladın zaten. Bu grupta da örneğin evde işte ayda ortalama 20 bin lira giriyor ve harcamalar da yine ortalama ayda yine 20 bin liraysa bu gruptasın demektir. Eğer bu gruptaysan senin grubun adı günü kurtaran grup. Çünkü günü ve ayı bir şekilde kurtarabiliyorsun. Üçüncüsü ise gelirin giderden az olması. Eğer bu gruptaysan da muhtemelen kredi kartlarına işte taksit atlatmaya veya yeni kredilerde borçlarını kapatmaya çalışıyorsun ama bir türlü tünel ucunu göremiyorsun. Örnek aylık olarak gelirin 30 bin lira da olabilir ama evin aylık ortalama gideri 40 bin lira ise gemi su alıyor demektir. Bu grubun adı da ne yapsak grubu olsun çünkü sürekli ne yapsak, nasıl etsek, onu oradan nasıl kapatsak, buradan nasıl bir fırsat bulsak, şuradan nasıl kılsak, şunu almasak diye düşünmek zorunda olan grup. Şimdi hayatım boyunca farklı dönemlerde bu grupların hepsinin içerisinde olduğum için nasıl hissettirdiğini nasıl az çok biliyorum. Bu nedenle sadece somut öneriler sunmanın yanında psikolojik bazı yöntemler de anlatmaya çalışacağım. Şimdi hangi grupta olduğunu biliyorsun değil mi? Yatırımcı grup mu, günü kurtaran grup mu veya ne yapsak grubu. Dolayısıyla şu an ikinci aşamaya geçebiliriz. İkinci aşama planlama. Şimdi planlama aşaması her grup için farklı ve her birini hızlıca anlatacağım. Ama önde, yani öncesinde her grubun dikkat etmesi gereken birkaç şeyi söylemem lazım. Ekonomik zorluk dönemlerinde her şeyden tasarruf etmeye çalışmak her zaman en iyi yöntem değildir. Bu söylediğim biraz tuhaf gelebilir ama çok ufak zevklerden bile mahrum kaldığını hissedersen bu sefer daha mutsuz ve doğru kararları da veremeyen birine dönüşüyorsun. Dolayısıyla tabii ki gereksiz olduğunu düşündüğün şeyler varsa bunlardan tasarruf et, etmelisin ama önceliğin, ...giderini azaltmaktan çok gelirini de arttırmak olmalı. Yani hangi grupta olduğunun bir önemi yok. Şimdi yatırımcı gruptaysan nasıl planlama yapmalısın? Herkes bu grubun en kolay grup olduğunu düşünebilir ama... ...koşullar içerisinde tasarruf yapabilecek konuma gelmek için ne kadar uğraştın? Tabii sadece sen biliyorsun. Eğer aylık olarak tasarruf yapabileceğin bir miktar parayı kenara ayırabiliyorsan... ...yatırımları şu sıraya göre, önceliklenmeye göre zaten yapıyorsundur veya yapmalısın. Bir... Eğer nispeten daha az bir tasarruf yapabiliyorsan tabii ki seçeneklerin işte döviz almak, kur korumalı mevduat hesabı açmak, altın almak, borsada bazı hisse senetlerine yatırım yapmak, kripto paralar veya fon almak gibi seçenekler olacaktır. Şimdi birinci şey bu. İkincisi daha yüksek bir tasarruf yapabiliyorsan öncelikle işte özellikle şu dönemde değerini koruduğu için ve işte enflasyona da krediler bir şekilde daha mantıklı bir hale geldiği için araba almak veya ev almak tabii ki muhtemelen senin de aklına gelen seçenekler. Şimdi bu iki aşamada da dikkat etmen gereken önemli bir nokta var eğer bu grubun içerisindeyse. Öncelikle her zaman anlatmaya çalıştığım ve aslında etraftan da duyduğun muhtemelen bir sepet yapman gerekti. Hiçbir zaman sadece birine girmemelisin. Yani 100 birim param var diyelim. Kendi istediğin oranlarda bunu bölmelisin ki herhangi birindeki düşüşten veya kayıptan direkt zarar görme. Ve veya işte borsaya girmeyi düşünüyorsan veya hala da borsada işlem yapıyorsan, bu hem Türkiye için hem de ABD veya yabancı diğer borsalar için söylüyorum, en önemli bakman gerekenlerden biri de herkes koşa koşa bir hisseyi alıyorsa o hisseden uzak durmaya çalış. Çünkü borsada, şimdi şu an borsa dikeyinde bir şey söylüyorum ama borsada kazanmanın tek bir yolu var. Herkes bir hisseden kaçarken senin cesaret gösterip o hisseyi alman, satın alman, veya herkes bir hisseyi satın alırken sen o hisseden uzak durma. Tabii ki bu uzun süre üzerine çalışman gereken bir konu. Yani borsada oynamak diye bir laf var ya. Eğer bir kere bu mantıktaysan borsadan uzak dur. Çünkü borsada oynamak diye bir şey yok. Borsada oynanmaz. Borsada yatırım yapılır. Ve tabii ki bu arada bu söylediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Yani kolay para yok. Ben baya oturup çalışıyorum mesela niye yatırım yapacaksam. İster borsa olsun, ister altın, ister bambaşka bir şey sistemin sistemin dinamiklerini anlamak gerekiyor. Anlaman gerekiyor. Bir arkadaşın şunu al şunu sat diye yapıyorsan eğer %100 emin ol o parayı o tasarrufunu kaybedeceksin. Kendinin girip öğrenmen lazım. Hangi yatırım enstrümanını kullanacaksan. Burası en kritik nokta. İkinci gruptaysan yani günü kurtaran gruptaysan nasıl bir planlama yapmalısın. Bu gruptaysan Herhalde amacımızın seni yukarı yatırımcı gruba çıkarmak olduğunu söylemeye gerek yok. Yani gereksiz harcamaların varsa bunları da yapma demeyeyim zaten. Buradan yani yapıyorsan zaten seni üst gruba alma şansımızı düşürüyorsun demektir ama en başta söylediğim gibi yani gene de keyif aldığın her şeyi bırakmak seni mutsuz edecektir. Dolayısıyla kendi içinde bir denge kurman lazım ama örneğin maaşın 10.000 lira diyelim hafta içi her gün Starbucks'ta gidip bir kahve 60 lira veriyorsan ki bu ortalamada yaklaşık 1000-1200 lira falan ediyor e burada bir sıkıntı var demektir tabi. Şimdi bunları zaten biliyorum. Bana bilmediğin bir şey söylüyorsun değil mi? Çok haklısın. Aylık gelirini arttırmanın yollarına bakmamız lazım. Bunun da kısa, orta ve uzun vadede yolları var. Uzun vadeli yollar tabii ki kendine yeni yetenek setleri eklemen. Örneğin son dönemde işte yapay zekadaki gelişmeyi takip ederek bu araçları kullanman sana çok fazla fayda sağlayabilir. Bunu söylüyorum ama... Doğru düzgün yani İngilizce bilmemek de artık mesela kabul edilebilir bir durum değil. Yani bir yolunu bulup online bedava kaynaklardan da olabilir. Mesela İngilizce'ni iyi bir seviye mutlaka çıkarmalısın. Eğer tabii çok iyi olmadığını varsayıyorum bu arada. Yani bunlar uzun vadede mutlaka mesela veya buna benzer yapman gereken şeyler var. Orta vadede ise senin de aklına gelen işte yeni bir iş bulmak veya yeni bir iş açmak olabilir ama... Bunlardan hangisi sana uyuyorsa tabi. Burada önemli birkaç yol var. Büyük bir şirkete girebilirsin ve kendini bir nebze daha güvende hissedebilirsin ama bu yıl pek kendini güvende hissedebileceğin bir şirket olabilecek mi çok emin değilim. Yani yurt dışında birçok işte işten çıkanları vesaire görüyoruz. Türkiye'de de olma ihtimali olabilir. Dolayısıyla burada doğru karar vermek çok önemli. Startuplar ve teknoloji şirketleri çok büyük fırsatlar içeriyor. Örneğin bazılarında işte hisse opsiyonu vesaire de olabiliyor. Dolayısıyla Nispeten düşük veya ortalama maaşlarla başlayıp hissi opsiyonu içinde uğraşabilirsin. Veya işte daha yüksek maaşlarla da ilerleyebilirsin vesaire. E bir diğer seçenek de tabii ki yanmaya ek işler. Örnek olarak freelance sosyal medya içerik üreticisi olmak bence gerçekten çok zor değil. Ve ben hani mesela bulmakta zorlanıyorum bazı kendi kişisel işlerim için yani. Gerçekten kullanılacak araçlar belli, yapılacak iş belli. Ya mesela örnek olarak... Bir markanın işini almış gibi ona içerik üretip bir Instagram hesabı açabilirsin yani. Her içerikte genel gibi hesap açtın ve orada her içeriğinde, her Instagram postunda farklı markaya içerik üretmiş gibi yapıp bir portfolyo bile oluşturabilirsin. Yani kolay derken bu arada yapabilirsin anlamında söylüyorum. Yoksa emek ve zaman ayırman gerekli yani. Yine aynı noktaya geliyoruz. Kanter, gözyaşı tabii. Geçelim üçüncü gruba. Nasıl yapalım grubundaysan ne yapmalısın? Bu gruptaysan sen öncelikle tabii ki günü kurtaran gruba. ...almayı hedefleyeceğiz. Bu gruptakilerin genel gördüğüm... ...en önemli hatası... ...ilk maddede konuştuğumuz durum analizini... ...bir türlü yapmamaları. Dolayısıyla o kısma tekrar dönmeni rica edeceğim senden. Biliyorum bir yerden sonra öyle bir noktaya geliyorsun ki... ...bakmak bile istemiyorsun. laret edip strese giriyorsun. Çok iyi biliyorum. Ben de yaşadım. Ama bunu yapmadıkça da durum daha kötüye gitmeye devam ediyor işte. Yani bu yüzden her ay... işte ...kira ne kadar, kredi kartlarının asgarileri ne kadar... ...krediler ne kadar... Nakit ne kadar harcıyorsun vesaire hepsini alt alta yazman gerekli ki. İşte ister kağıt kalemle yaz bu arada istersen Excel'de. Bir de şöyle bir durum var. Tabii ki bu sarmaldan bir çırpıda kurtulamayacağını da bir bilmen lazım. Zaten en önemli kısımlardan biri bu. Hedefin her ay işte kredi kartı kullandığını varsayıyoruz. Her ay asgarisini ödediğin kredi kartlarına biraz daha fazla para yatırmaya çalışmak. Başlangıç noktası bu. Şimdi diyelim ki bunu 3 ay yaptım. Sonra bir şey oldu ve ek bir harcama hop hepsi gitti. Asıl pes etmemen gereken noktada burası. Yani moralin bozulsa bile yine asgari ödemenin biraz üstünde ödemeye çalışmaya devam edebilmen lazım. Bunları yaparken tabii ki senin de kendini geliştirmeye devam etmen gerekli. Özellikle İngilizce çok çok önemli. Hafta sonu yapabileceğin ek işler veya yüksek maaşlı bir iş aramak zaten senin de aklına gelen yöntemler ama yani bir harekete geçmek gerekiyor. Yani ben YouTube'u çok önemsiyorum örneğin. Yani YouTube'tan nalbant ol olmayı da öğrenebiliyorsun. İngilizceye o kadar büyük bir fırsat var ki elimizde. Ben oturup mesela nal yani nalbant olmayı düşünmesem de nalbant videoları izliyorum. Ve böyle az çok biliyorum hani nalbantlık da böyle hani şey bir şekilde hani aranan mesleklerden biri Türkiye'de çok bilinmesiydi. Çok çünkü tırnak içerisinde cool bir meslek değil örneğin ama gibi gibi. Şimdi durum analizimizi yaptık. Planlama kısmını da geçtik. Sırada son maddemize geçiyoruz. Bu da tabii ki aksiyon ama Bu maddeyi her gruba birlikte anlatabilirim. Çünkü her grubun yapması gerekenler aslında az çok belli. En ama en önemli şey ise uzun süre yılmadan bunları yapmak. Yani moralin mi bozuldu? Tamam o gün git bir şeyler izle kafanı dağıt belki ama yarın gel yine ne yapabilirim diye düşün. Çünkü başka çaren yok. Başka çaremiz yok. Yani yatırımcı gruptaysan her ay o ek parayı ayırıp yatırımını yapmak zorundasın. Günü kurtaran gruptaysan Nasıl daha fazla para kazanabileceğine o kafayı yormak zorundasın. yani Nasıl yapalım grubundaysan da her ay asgari ödemenin üzerine gerekirse sadece 100 lira ama o 100 lirayı, 1000 lirayı neyse o, onu ödemek zorundasın. O ekstrayı ödemek zorundasın. En önemlisi de bunu aylarca belki yıllarca üst üste yapabilmen lazım. Bu her grup için geçerli. Bu bölüm çok eğlenceli olmadı belki. Yani bunun farkındayım ama en azından bir belli bir perspektiften yapılması gerekenler e, bunlar. Bu yıl zor bir yıl olacak ama anlık keyifleri yaşadığımız ve zorlukları nispeten daha yumuşak atlatabildiğimiz bir yıl olur inşallah. Ve bu bölümü de her bölüm olduğu gibi yine işine yarayacağını düşündüğüm bir arkadaşın varsa onunla paylaşırsan çok sevinirim. Sen de birinin daha hayatına bir fayda sağlamış olursun. Aslında çok daha uzun anlatmak isterdim ama genelde bölümler çok daha uzun olunca çok daha böyle dinlenmesi de zor oluyor. Onun farkındayım. Dolayısıyla biraz daha kısa tutmaya çalışıyorum. Dinlediğin ve benimle birlikte olduğun için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.